0: Hello， 大家好，欢迎来到 Mother Fuck， 我是 Melody。今天呢，我要跟大家聊一些育儿的观念，是来自于当我们孩子自己在吵的时候呢，我们要用什么样的态度去面对他的一个无理取闹？好，那我。我们家呢有三个孩子，那其实每个孩子呢，他们的个性都不一样，所以，呃，即便呢他们是在同一个家庭长大的，其实我们父母在面对每一个孩子的时候，我们有时候可能会因为孩子的年龄，呃，或者是说平常你对于他的认识跟个性，我们会有不同的一个呃反应。好、哦，那当然这个没有绝对的公平，因为有时候可能是因为我们。自己的情绪啊，我们也会有我们的压力跟情绪在工作上面，在家庭上面，在人际关系上面，所以我们回来的时候，也许同样的一个错误，上次你可能你你觉得可以原谅他，但是今天你就无法原谅他，因为你今天就是非常的不爽了、哦，因为你就是在。呃，公司啊，或者是你在外面呐、啊，或者你跟朋友呢遇见了非常的大的一个不愉快，哈，然后让你的心情很不好。所以呢，其实孩子是在这个家庭里面，他们的角色是最最无助的，好，但是相对他们也是得到最多的保护的。那这个孩子他们的成长背景呢，又全部都是由我们大人来塑造的。你想要给孩子呢一个什么样的生活起居，什么样的一个生活环境，包括说他的一些价值观，还有他要受什么样的教育，这个呢都会影响到这个孩子的一个发展。哦，那如果是以我们家的三个宝贝来讲的话呢，就是，嗯。如果说啦，今天真的是要面对了他们的一个争吵的部分的话，我就一个原则，基本上呢，我是冷处理。那为什么我冷处理呢？是因为，毕竟是三个孩子嘛，那他们的年龄一定就是有大、中、小。OK， 那今天如果说我从头到尾我都没有目睹他们的一个情况之下来做判断，那一般的父母的做法，大部分哈、哦、不是绝对。呃，都是会说哦，哥哥，你赶快跟弟弟道歉这样。哦，但是我是不主张这样啦、啊，因为，呃，我的理念就是说，既然我没看见，我就不知道到底是谁对谁错。也许两个都有错，也许只是先后的问题。好、哦，那我就跟他们讲，如果今天要妈妈处理，那就是三个都要被处罚。不是因为你今天哭不较大声，叫不较大声，就好像是被欺负了，没有。如果你们要来找妈咪的话，那就是三个都要一起罚站。哦，那这个时候呢，其实他们在权衡之间，他们可能就会想，那找妈咪好像对我也没帮助。哦，那我的一个原则啦，哈，就是说大的呢，因为你年纪比较大，哈，你是哥哥，所以呢，哥哥的身份我会在什么时候拿出来用呢？就是在行为表现的时候，哦。那如果是在同才之间的一个冲突，比方说抢玩具啦、抢电视节目啦这些，这个我就不予理会，我就不会去帮他决定说谁该让谁。哦，那哥哥的，因为呢他年龄比较大，所以呢在行为上。我言行及举止，我就比较会要求他。比方说，他现在他已经比较大，他就会可以带弟弟去走路上学嘛，哈，因为毕竟我们这边离学校还蛮近的。但是呢，还是要过一个斑马线，所以这个还是有风险。那他三年级，弟弟一年级，我就会跟他讲说，不管你今天跟弟弟的感情好或不好，你今天的心情好或不好，你一定要牵着他的手过马路，你一定要安全地把他带到学校。哦，这个就是我的一个要求。哦，这时候我就会把哥哥这个身份的角色给他搬出来用，或者是呢，迪迪他不会写作业，哦，作业的难关过不去啦，或者是一些问题他不懂的时候呢，我也是会跟哥哥说，去教迪迪。哦，那他他有时候他就会很烦啊，为什么？为什么？我说因为你是哥哥啊，你学的东西比他多，所以，他现在不会的一定是你学过的哈，所以就你去教他。那其实，嗯、呃，一方面，其实我自己也觉得就是，就反正小儿科的问题嘛，就是也不需要动用到我哈，所以我就会让哥哥试着去练习，去教他的弟弟。那其实在这个过程当中呢，我觉得这是教养我们的孩子学习付出哈。因为如果说他在他的生长过程当中呢，他一直接受，他一直被给予，哦、那当然是非常的幸福咯。他就是在非常非常幸福哈，完全没有。呃，任何他不顺利、不开心的事情发生，他就是这样很顺利的长大。哦，他想要什么就有什么。那在这种阶段的话呢，第一个的小社会化就是在他去上学的时候。那上学的时候他会遇到什么问题呢？嗯，上学的时候呢，他就是一个大家都是平等，哈、哦，没有说你是特别独一无二的，因为。你在家是妈咪的宝贝哈，但是你到了学校以后呢，老师呢就是一个原则，他要的是一个秩序，好，要的是呢大家遵守他的一个规定。所以如果你在这时候呢，就跟老师说，老师我妈妈在家都怎么样，其实是没有办法得到正面的一个回应，那这样子呢，第一个孩子他就会不想要去上学。那第二个呢，他就会觉得非常的挫折，哦，他就觉得说学校呢，他完全不适应，哦，那不是他该去的地方，他非常的排斥，但是其实他心里是害怕的，好、哦，但害怕的表现呢，可能就会出现哭闹啦、抗拒啦、早上赖床啊，这些都是我们就是在求学的时候就是会面临的一个情况。那我们要怎么去引导他呢？这其实从我们自己在跟他，从他 baby 的时候，哈，从他开始懂事的时候，我们就要慢慢的去教他。那如果说你的孩子呢，他是只有一个，那当然你就是他唯一的一个朋友了哦。那如果你是他唯一的朋友呢，当然你也许你就是比较会让着他。但是如果他有兄，嗯、呃，有兄弟姐妹，那他就。也蛮幸运的，因为呢，他就会提早跟同才一起生活哈，一起学习，那相对的也会一起争宠、争吵、争玩具。那这个呢，对他的一个成长就是帮助就会比较大，因为呢，他提早挫折。好，我们都知道呢，孩子的叛逆期第一次是发生在两岁的时候，第二次呢是发生在十四岁的时候。那在第一次两岁的时候呢，因为在两岁以前呢，他是懵懵懂懂的，他可能他什么事情他都觉得无所谓。好，那可能那时候他可能他的成长过程里面呢，就是只要吃饱就可以了。但是呢，慢慢的随着他的年龄越来越大的时候，他所在意的东西就越来越多。所以所谓的叛逆期呢，并不是说他一定会做呃伤害别人的事情，或者是，但是他的情绪上面。哦，你会觉得说这个孩子的情绪呢开始不稳定，他可能呢就会比较暴躁易怒啊，大叫尖叫哭啊，吼这些的反应，或者是会呃捶墙壁的，吼撞墙的都有。那这些反应呢，他其实他就是他没有办法透过他的语言来表达，所以呢，他就用那种很强烈的情绪行为反应来表达。那这时候呢，我们能够给予他的呢，我一样是我的原则哦，我都是先冷处理，因为其实在他情绪最暴涨的时候呢，你如果去跟他讲一些话，他其实是听不进去的，而且呢，他会发现到说，哎，这张好像很有用哦，只要我就是发脾气了，好，妈妈就会来跟我妥协，来跟我聊天，那我会非常非常的避免这样子的一个方式，因为。这样子呢是没有帮助的。好、哦，那我的冷处理呢？我先让他试着调整自己的心情。那第二个呢，就是他可以先放声大哭，因为他的情绪在当下他是需要先宣泄的哈、哦。那他爱怎么哭怎么样的，我就让他自己，但是我不会跟他在同一个空间。比方说，我就可以请他先去房间哈、哦，让他去房间冷静。那，呃，去房间冷静的同时呢，他可能他就。会觉得自己被冷落啦，他受委屈啦，哈，这些情绪都是在那一瞬间就是全部都爆发出来。那等到呢，我发现到说，哎，房间的声音已经安静了以后呢，我就会再进去看。哦，他已经没有在大叫了。那这时候你进去的时候，他可能他又开始哭。那我就觉得他的冷静还没结束，我就会让他继续冷静。那等到最后呢，他真的就是已经觉得好像无所谓了，哦，过去了。那我就会跟他讲。为什么？或者是我会请他说，怎么了？哦，到底发生了什么事情会让你有这样子的一个反应？那我在针对这次的事情呢，就是在跟他开导他，哈、哦，开导他，然后给他一些观念。也许啊，也许没有办法一次他就能够理解，哈、哦，因为有时候其实我们大人也是啊，你明明知道这个就是千万就是不能做的事情，但是你就是。还是会觉得说，应该运气没那么差吧？吼，就是一直一直想要去尝试看看。那你就唯独尝试了，你成功了，那你的方法就是对的。那如果你失败了，你也会知道说，呃，也许有时候听听别人的意见也不错啦。吼，就是不一定一定要一意孤行。好，那像我们家的哆瑞咪呢，他们在呃相处上面呢，他们常常现在比较会有冲突，吼、哦，比较会有冲突，就是在抢玩具或者在吃东西的时候。那这个就会衍生到，就是说，因为我们其实平常观念常常跟他讲，你要懂得分享啊，哈、哦，分享你的食物，分享你的玩具，这样子下次别人就会跟你分享。可是我跟你讲，他们根本就听不下去，他们就只会觉得说为什么，哦、永远的为什么？但是我们，呃，也不用急着去跟他解释为什么，好、哦，他自己就会去体验为什么，因为呢，等到下次呢。这个掌握权在滴滴手上的时候，他就会发现滴滴为什么都不给我，滴滴为什么都不分享？这个时候就机会教育了哈，就跟他讲哦，因为是不是你上次也没给他啊，或者是你上次也不分享给他吃，所以他这一次他就学你嘛，哈，因为你这样子做，他就学你喽，你就是滴滴的榜样啊，好，那这样跟他讲了以后呢，也许他更不能接受，他脾气更大，但是他也必须接受。我们不能因为就是迪迪这样的一个行为，当然我会试着去跟迪迪沟通了。我说：“哎，那个给哥哥吃啊，那哥哥下次就会分享给你。但是不要去强制他一定要给哥哥。你可以鼓励他分享。好，那如果你强制，那他就会觉得说，就是一种偏心的心理，不公平的心情，他就会出现。所以呢，我觉得我们。”当父母的，我们也没办法每次都做到公平了哦，我没有所谓的公平。可是呢，我们要怎么样让孩子呢？他能够在这些小挫折里面，他们去体认到学会付出这件事情。好，只要呢，他慢慢的去体会，他就会知道说，也许你今天付出一点点，别人会给你，会给你更多，而不是像以前你小时候，就是你想要什么。嗯，大人就是都会给你，因为其实孩子他们的欲望呢，对大人来讲，他并不是那么大的一个负担。嗯，他想要吃个糖果，买个饼干，或者是买个小玩具，其实这对我们大人的经济来讲，我们都是可以的。但是为什么我们要学会拒绝我们的孩子？是因为我们要让他，嗯，习惯就是，并不是你今天想要什么，就可以得到什么。哦，那这一方面也是在训练跟测试啦，吼，因为你就可以偶尔拒绝他，那你看他的反应，他的反应呢，如果说他接受，哎、欸，那其实表示呢，他的情绪控管是还不错的哦，或者是说这个东西呢，他其实也也没有很想要，他只是随便吵吵，吼、哦，那如果有就有，没有就算了。那另外一个呢，就是他的反应非常的过度，吼、哦，过度到就是失控，这样子也不 OK， 吼、哦，那。这个时候呢，你就更不能答应他要让他买东西，因为如果这时候你又付钱了事的话，哇，那完蛋了哈、哦！这个胃口越养越大，以后就他要的东西就更多了、哦。那以后你再跟他做任何的沟通的时候呢，他可能就会觉得很痛苦。为什么呢？为什么呢？这个上次吵就有，这次呢又没有、哦，他的反应呢就只会更加倍。那这是其实对于孩子的情绪管理是。过程，但是呢，也尽量避免，然后，因为我们如果有一个标准，那其实你在育儿上面呢，你会发现到时间久了，你会看到成果。那如果我们都没有一个标准在的话呢，哇，那就不得了了。他的情绪来来去去的，你根本无法掌控。那如果是加上你的情绪，哇，那两个人一拍即合，那不得了了哈，一定就是被修理一顿哦，哈，或者被惩罚，这就是咱们的一个结果。嗯但是呢，讲到这个，我就觉得其实我们每个妈妈都是这样的啦。哈，情绪来的时候呢，我们就是哥吉啦。哈；但是情绪一走了以后呢，我们又会开始反省哈。在夜深人静的时候呢，看着他睡觉可爱的模样，你又开始不忍心了哈，又开始呢自己内心谴责啦。我明天不要再这样了，我不能再打小孩了。今天是我这一辈子最后一次打小孩。哦，这样子的一些种种的一些。内疚啊，谴责，吼、哦，就是全部都会浮现在你的脑海里去，整个就是展演一遍之后呢，你就决定说好不要了，吼、哦。但是其实，嗯、呃，我不得不讲啊，孩子他的变化是会透过学习模仿，他也是会进化的，所以我觉得我们不要给自己那么多压力，就是去设置限制自己。我要怎么样去教养我的孩子？因为孩子呢，他在整个过程当中呢，他一直在变化，你不可能用一套一套模式一直教到他成年人为止。哦，所以这当中呢，其实慢慢的哈，当他可以沟通的时候，我觉得我们可以把我们自己的身份跟他是一样的，就跟他分享我们的心情，去跟他做沟通。那如果等到以后呢，他慢慢长大的时候，我们就可以就是像朋友这样嘛，哈。其实我想跟孩子当朋友，应该是每个父母都很希望的啦，吼。因为呢，这样子呢，孩子没有秘密，我们跟孩子没有秘密，我们就比较能够去了解他的交友状况啦，或者说他学校发生什么事情哦，有没有，呃，他跟同学有没有什么不愉快，吼。因为毕竟呢，这是一个大环境，吼，所以呢，团体生活里面，老师没有办法面面俱到到每一个孩子今天发生了什么事。那我觉得睡前的一个聊天很重要所以我每次呢在睡前，我就问我的孩子：“你今天最喜欢哪个部分？”那有最喜欢呢，就是喜悦的一个分享。那另外一方面，我就会问你说：“那你有没有觉得今天，嗯、呃，比较不喜欢的部分？”哈，那一开始呢，大概我执行了一两年的时间，我都只问今天有没有最喜欢的部分。哦，那他们会去分享。哦，有啊，哈、哦，比方说今天中午吃了什么，或者是呢，同学跟他玩游戏，他很高兴，他最好的朋友是谁，大概就是这些，哈、哦，那你就可以知道说，至少他现在在这个幼稚园的阶段呢，国小阶段呢，他是快乐的，哦，他是快乐的，那我想这样子呢，就可以让我们加安心，哦，那不可避免啦、啊。其实，嗯、呃，就是一些霸凌的情况。其实，在校园里面都会发生，但是我们除了避免自己的孩子去霸凌别人以外，我们也要避免我们的孩子被霸凌。嗯，所以我觉得教会他保护自己是很重要的哈。我们不要一直跟他说没关系啦，没关系啦，吼，没有没关系，不能没关系。但是我们在以不伤害别人的情况下呢，我们要怎么去阻止自己在被伤害？吼、嗯，就是。我们也不是好欺负的啦，哈，不是说你今天你想要怎么样哈，那我忍你一次，忍无可忍，无需再忍嘛，对不对哈？所以我就觉得我教我的孩子呢，第一个，你不能去伤害别人，第二个，你要学会保护自己，哈。所以呢，其实你孩子呢，他如果被欺负的时候，他心里是害怕的，哦，那如果他在欺负别人的时候呢，他自己是无感，他只是觉得好玩。那这个呢，就只能透过，就是说，你平常跟他聊天的时候，你可以去，嗯、呃，听出一些支书那个一些端倪哈、哦。那当然，有时候孩子他可能他比较不善于表达，或者是呢他非常的会表达，所以呢他就会选择性的表达，你没有办法听到真正的全貌跟全部的时候。这个时候跟老师的一个互动跟沟通就很重要吼，所以其实我觉得我们妈妈有时候要借助一下力量啦，什么样的力量呢？就是，呃，老师的力量吼，因为老师是白天跟他相处最多的。哦，即便呢，他没有办法一直专注的这个孩子，但是其实他大概可以观察一下，他跟同才之间呢，是不是有一些什么样的状况？哦，那老师呢，多多少少就是会做一些回馈。那另外一个呢，就是跟他聊，聊天了，吼。所以呢，在育儿的过程当中，我们一直在摸索，摸索，摸索。那摸索到最后呢，我们就会有一个结论了，吼。那这个结论呢，就是。嗯、呃，你可以透过这个结论，再去慢慢的再去做演进。好，那希望呢，就是说各位妈妈呢，在这个育儿的路上呢，我们都能够更加的顺利。OK， 那就聊到这喽，拜。